今天的主日学，呃，今天主日学不会很长，所以大家可以放心。那<笑>我们先一起有个祷告。天父，我们感谢你，让我们呃弟兄姊妹有这样一个美好的时间，能够呃一起呃能够坐到你面前。所以我们呃也看呃我们在你在历史上也是有怎样作为，你怎样从呃黑暗的时间，呃，主要你也依然带下光明。嗯，依然能够，呃，能够扭转人的生命，扭转人的心，让我们，呃，时时从偏离之中能够回到正路，呃，能够一一直走在你的正路之上。主要愿意，呃，今天要来光照我们个人，让我们在生命之中也常常的省察自己，让我们能够，嗯、呃，能够，呃，在走在你的正路之上，呃，能够走在异人的路上，如同黎明的光越照越明，直到日午。谢谢你，主要我们也期盼你的再来。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。好，呃，今天我们要进入这个改教时期了啊。我们花了这个八堂课，把这个中世纪一千年的历史给很快的就过去了啊。所以，那我们接下来会花，可能也会将近八堂课。我们是只只有一百年的历史啊，所以会讲的更细细一点。其实，呃，说到细，可能也没有特别细，但是会比之前就没有那么的快了啊，就是。关于中世，这个关于改教时期的这个资料，历史资料是很多的，呃，所以我们其从其中也是需要呃筛筛选啊各个样子的呃东西，我们把它结合起来，我们一起来看啊、呃、这一百年到底发生了什么样的事情，呃，会有呃什么样的人物被主兴起来，呃被主所用，呃呃来。呃，来把这个教，把这个耶稣基督他的教会能够呃重新的呃带回到这个和他心意的路上。好，我们今天只是一个简介，我们不会呃太深入的来呃讲，我们下次会开始呃从马丁路德开始呃深入的来探讨。我们先呃来看一下呃之前我们呃最后这个中世纪的末期我们讲了哪些事情啊？上次寻寻兄给我们讲了这个罗马教廷的一个混乱啊。各个呃主呃这个罗马主教啊，他呃从一个啊变成好几个是吧？啊，这种混乱的这个勾心斗角啊，啊那时候呃罗马的这个教廷已经非常的混乱了啊，在里头呃一开始是呃教皇制，后来又有呃呃主教啊呃主教团啊，后来又变成了这个教宗制啊，有各样的混乱啊，我们也看到呃，其实我们也可以从中看到呃在。教呃教宗制这个啊、呃、这个制度的这个啊、呃、其中是有很多的缺陷的啊呃我们后面也会看到呃下面这个约翰胡斯上次这个呃群英兄给我们讲了他就呃说圣经才是教会的呃权威啊教会教会的权威就其实就是和这个教宗是教会的权威的一个对抗啊其实我们从这个中世纪那么多呃一千年一千年一千年的这个历史来看。呃，教宗制呃是完完全全是有它的这个啊不合圣经的地方的。我们可以看到，圣经才是教会的权威，才是整整个教会引领教会往前的一个正路啊。那这个是在之前的约翰胡斯就就提出了这个啊事情。那另外讲到这个文艺复兴的影响啊，文艺复兴那时候呃在呃差不多也是在那个时候，很多事情在在那个年代发生啊，十五世纪是呃十六世纪的。在那个年后发生，那文艺复兴就讲呃，上次徐徐兄跟我们讲了，他就是那时候的人，他们想要
呃开始呃往回啊、呃、开始来学习啊、呃、关于希腊文啊拉、呃、丁文啊、呃、还有呃甚至希伯来文啊、呃、他们那来学习这样的语言啊、呃、学习那样呃使得他们那时候的人有呃比我们现在好我们现在可能在座大部分都是会这个中文还会英英文是吧？那那个时候很多人都会三四种语言啊，都是对他们可以很轻易的就读懂这个原文的圣经啊，所以他们就不用再呃呃，再加上那时候上次君君因为讲了呃这个呃印刷啊新新的印刷呃方式啊提出来之后，很多呃古典的书籍啊都能够得到更多的传播啊，所以那时候很多人他们就已经可以呃开始啊享受到从中的这个一个 benefit 就是。从中利益，他们可以，呃，可以开始读一些啊、呃、更早之前的人写的一些作品，同时也能够看到呃读到原文的圣经，知道他们这个圣经中到底写的是什么啊、呃，所以有很多这个改革的先驱也兴起来啊。前、呃、上次我们讲到这个啊威、呃、克里夫啊、呃，他翻译了这个英文的圣经啊、呃，叫威克里夫圣经啊、呃，从应该是从五加大一本里头译出来的。啊、呃，所以呃，带给了啊、呃，他从中也可以看到了很多当时的整个呃教会的很多的问题啊，呃，包括教宗制的很多问题啊，所以他就呃提出了很多他的见解啊和呃和这个思想啊，这些思想呢就是影响了啊，其实是呃我们讲这个先驱了，那、啊、就是呃影响很多改教时候啊人的这个思想。其实他比这个改教啊，我们一般来说我们改教。呃，开始的点，我们通常是呃认为是呃马丁路德在这个呃一个教教教堂的门口钉上那个九十五条的时候，那是在呃一五一七年啊，所以今年是正好是改教的呃六百周年啊，很多地方是六百五百的六百五百的五百周年啊，所以很多。很多的这个大型的机构都都开始在纪念这件事情啊，因为我们知道这是呃历史呃，特别是教会历史上非常重要的一个转折点啊，转折点。好，那我们进入今天的这个讲到这个改教时期的简介啊，改教时期这个运动呢，改教运动呢，或者叫宗教改革啊，或者叫宗新教改革啊，或者叫这个大改革啊，这个时期啊，那它有很多的名字啊。啊，它其实是一系列这个很多很小的相关的这个宗教改革啊运动组成的啊，并不是一个非一个，其实看上去是是很大的一个改革，因为整因为整个欧洲都呃都改革了啊，但是呃它却是一个一个小的国家啊，一从一个地方开始啊，整个呃中国有句古话叫这个呃星星之火可以燎原是吧？这种一个很多。开始蔓延出来啊！当然，其实那个时候很多人都看到这个改革的需要，然后我们也会讲到为什么会看到这个改革的需要啊。那啊，改教时期啊，那个时候呃，其实说到这个改教啊，或者叫这个改革啊，其实在历史上有很多类似的事情发生啊，不仅是这一次，在其实我们在呃看这个中世纪历史的时候，我们也读到什么，在这个呃。呃，一千年左右的时候，啊、呃，有这个呃克鲁尼呃克克吕尼兴起来，啊、呃，说要更多兴起这个修道主义是吧？呃，还有很多，那、呃、都很多人都呼吁这个道德上的呃这个改改革啊、呃，希望呃呃能够教会更多的在属灵方面能够 support 啊、呃，但是其实呃为什么这个这个改革改教呢？特别的是讲到了这个那一个那一个这个改革呢，呃改教运动呢，啊、呃。是说到，因为这个啊是特别啊
呃，不仅是呃宗教上的改革，也是那个时期也是一个呃整个政治上的一个变革时期啊、呃，经济上的一个变革时期。而且呢，这次呃这一次的这个改革不仅仅是一个道德层面上的一个一个改革啊、呃，而且是关于呃这个教义层面上的一个改革啊、呃，所以我们呃我们当我们啊过完这几节课，你会发现啊、呃，其实我们今天也会发现哦，我们这个。大部分人，我们坐这边都应该都不是信天主教的、啊，是吧？所以在那个在那个之前呢，却都是在同一个这个罗马主教的这个治理之下。嗯，为什么会有这样的产生啊？这个改教呃所带来的这个影响力呃，可以看到是非常的巨大的。呃，那在其中我们会首先讲到这个政治方面的一个一个一个变革。为什么要讲到政治方面变革？我们都会等会我们就会知道，它其实对这个宗教改革是有很。很大的影响的啊，很大的影响。呃，首先那个时候的这个欧洲的政治呢，开始呃开始从这个地方权力在分布在的地方啊，这个开始变革成呃中央的集权啊。呃，举个例子，在法国那边啊，法国的啊国王啊，他们那时候的国家有这个国王，也有这个贵族啊。啊，所以很多的权贵族呢，虽然是有个国王，他好像很有权利，但其实很多的贵族他们也很很有钱啊，他们很富有，而且他们权力也很大，所以在他们，所以那时候呃，虽然有个国王，但是有呃各个地方有各个贵族，他也有自己的权利啊。但是到这个十五、十六世纪的时候呢，啊，这个呃政治就发生了一些的啊改变了啊。那时候呃，法国国王就。呃，更多的开始来削弱这些贵族他们的权利啊，把这个权利都转到他自己自己的手上。那这个有什么影响呢？就是讲讲到这个呃，到后来啊，这个国王一个人就可以开始对整个呃整个国家呃的一些信仰的一些影响力开始啊、呃、就变重了啊，变重了。呃，其实呃其实不仅是在这个地方了，在这个英国、在英格兰、在苏格兰啊，在。呃，各个地方其实都是都是有这个呃同样的事情发生，那这样的事情发生就呃导致了一个啊、呃、一件事情，就是对这个帝国影响的这个破灭啊。我们知道那时候在七百多年的时候，在那个查理曼时期建立了一个叫神圣罗马帝国啊，那个时候那个地地方是很大的啊，在整个欧洲很大的地方啊，都是他的这个地方啊。为什么有这个一个神圣罗马帝国呢？因为讲到这个神圣啊，就讲到这个都是属神的啊，属神的啊，都是基督徒，都信仰基督的啊，所以要圣圣。那这个罗马，这个是讲到他们很向往在罗马帝国那个时代啊，有很多的人，整个疆域很大，大家都是统一的，呃、有统一的这个管理啊。讲到这个帝王啊，就有这个帝国的这个呃、啊、中心。但是当的时候，因为各个地方刚,刚讲的法王，他们他这个把自己的权力就攥在手上。啊，包括在英国，所以那时候整个，呃，整个说是帝国，其实就开始呃分崩离析了啊。那时候整个帝国应该是呃剩下的可能也就是德国、呃奥地利那一小块啊。那大部分都是开始各自为政啊。那各自为政呃，对这个宗教改革就就有一个很大的影响，就是讲到这个帝王他对于这个宗教改革的一个呃一个呃支持与否啊，就呃呃。影响了这个地区地方的这个呃对于改革这个发展啊、呃，那在呃那在一些地方，比如说呃在这个法国，那、呃、法国这个虽然在这个国家里头有很多人啊、呃、非常的支持这个宗教改革的事情，因为他们很看到这个呃这个教会啊、呃、正在
啊一个危机当中啊，但是这个法国的这个国王他就呃很很不愿意啊，很不愿意啊，所以他呃因为他的这个强力的这个反对呢，导导致在法国这个地方的宗教改革并没有呃真正的成功啊，说到呃没有真正的翻转过来啊。但是在其他地方啊却不一样啊，比如说在这个荷兰和苏格兰啊，虽然他们的帝王是很反对，呃，也反对这件事情，但是呃没有盖过这个群众的这个热潮啊，所以我在那些地方是成功了啊。那在一些特别的地方呢，比如说在北欧啊和在英格兰啊，他们的这个统治者他们非常支持这个改教的事情，那就导致了在这个地方啊，在这些地方呢就呃。这个改教特别的顺利，特别的快啊！而且他们这样改教呢，就建立起了他们的呃对应的国教啊。刚刚这个牧师讲到，不知道大家有没有认真听啊？讲到这个北欧地区啊，北欧地区，北欧地区都是现在你去看，在挪威啊，有可能有三分之二的这个去教会基督信基督的，那他们有绝大部分都是在路德中这个教会啊，因为在那一带的地方，因为他们当时的这个。呃，国王他们呃，这个统治者他们支持这个改教啊，所以在北欧那一带都是路德宗的这个呃教会，因为路德宗他们的国教啊，在英国英格兰也是一样啊。我们知道这个呃，英格兰有这个呃圣公会是吧？他们的这个是啊，他们有他们的这个英国的国教啊，包括在苏格兰地区也有这个啊呃呃长老会做他们这个国教啊，所以我们看到这这个。呃，彼此之间的影响呢，是政治和这个啊宗教对宗教改革的影响啊，是特别的啊巨大的啊，特别的巨大的。啊，那那时候呃这样的他们的时候的这个国王的这样的这个集权呢，啊，通常被称为他们手上是有这个很权绝对的一个权柄啊，所以我们看到他们为什么对这个宗教改革有这么大影响啊？那这样的事情啊，一直到啊欧洲啊，一直到十八世纪啊，才有一些的改变啊。那时候法国有大革命之后有，呃，有些改变。那我们就知道这这个时期啊，这个时期为什么政治对这些政治的背景到底是什么样子的？呃，我们就来看啊，另外一些呃经济上的背景啊，这个经济上的背景大家知道一下就知道了就行了。但是这也说实话，这个也是呃有影响的，就是讲到那时候的经济啊，从很分散的各个地方都是以农业为这个呃为经济中心的这个这个方式呢啊，转变成了。呃，各个地方开始做生意啊，各个地方，所以有很多这个彼此跨地域的这个交流啊，开始产生啊，所以很利于这个福音的传啊，这个传动也很利于这个改改教的这个呃、啊、这个这个思思潮的一个传动啊，所以呃，我们从这个呃是呃从我们之后会讲这改教时期，最早在马丁路德在啊德国那边啊开始有这个改教运动，后来。到这个瑞士日呃日内瓦那边啊，又到这个英格兰啊，又到苏格兰，到北欧地区，然、啊、后就这样子这样发展过去。因为这个当时这个呃人口这个人的流流动啊，这个就啊是因因着这个经济形态的转变而开始呃更多可以更快的这个开始来呃来来转变。那这些是这个从这个呃政治经济上的来看，啊、那那。更重要的这个呃变革的这个背景呢，我们要讲一下这个教会它当时的背景。呃，教会当时的背，对于当时教会的背景有很很多历史学家，包括呃那时候的人都有很多的争论啊，就是关于呃那时候的教会是否是在一个健康的一个状态啊，就是是否是一个很很好的、很合神心意的一个状态。那从从这个从某种层面来来说吧。
呃，那时候的这个去教会的人嘛，啊，是很多的，因为整个欧洲，呃，这个主要的信仰就是基督教的信仰啊，所以大部分人都是去教会的啊。其实，而且那时候很多人这个物质那个奉献给教会啊，有很多物质上的丰富。那是不是这样的就呃就是好呃就是健就说明这个教教会是非常健康的啊？所以我们是画一个问号是吧？呃，所以。呃，现在也很多人讲啊，说这个教会人越多，就说明这个教会越门服，呃，说明这个教会这个越越好啊。我们也是要仔细来思想思想，为什么是不是这样的啊？呃，那这边给出一个说法，就当时其实教会的属灵层面的健康是其实是很差的啊，不是很好。为什么？因为整个教会，因为这个我们前面前面中世纪有没有看到的很长的历史，这个政治和这个权力的这个。啊，其中的集权啊，呃，这个呃斗争啊，是吗？到后面为什么会有好几个教皇产生？其实你们仔细想一想，为什么呃，为什么每个人好像都想要当教皇？<笑>仔细想想啊，然后在圣经上，耶稣教导我们谁谁愿意为大，就谁就要呃来服侍啊，是吗？那为什么有些人会愿意来，更愿意当教皇，不愿意做这个之前呃之前呃在底下这个一定要这个名头呢？所以我们知道当时的这个。政治呃，这个权力方面啊，整个教会方面是呃里头的腐败是非常的大的那除了这一点呢，还有提到其他的一点啊，我们来看就是讲到上次徐弟兄特别提到在呃在这个天主教中有这个七七个圣礼啊，被定了七个圣礼。那七个圣礼一般他们就称为这个是神这个祝福啊所有信徒的一个管道啊，祝福把这个恩典给我们的一个管道。那其中有一个非常重要的一个胜利啊，上次群群有稍微介绍一下，叫忏悔礼啊，忏悔礼，忏悔礼是什么呢？有些人就啊打一个比方啊，说，呃说，呃说我们这个受洗受洗啊这个洗礼啊，就好像啊你就上了一个船，上了一个这个救恩之船是吧？呃、啊，当这个当你这个软弱犯罪的时候，你就掉下船头，掉下船了啊，掉下船，那你就在水里头肯定要死。那这个忏悔礼呢，就就有人称为它是这个救恩的这个浮板、木板啊，你可以抓这个再重新爬到船上面去啊。就大概讲一下为什么，大概讲讲到为什么这个这个忏悔礼在当时对于呃，其实在今天一样啊，对很多天主教徒来说，这是一个非常重要的一个礼仪啊，就是因为讲到这个是一个他们可以借着这样的礼仪啊，重新能够呃得到神这个恩典的祝福啊，重新得到这个恩典的祝福。的一个管道啊，所以很多人，呃，所以当时人就很在意这个忏悔礼。那忏悔礼它其实呃具体来讲是包括了三个部分啊，三个部分。那第一个部分讲到你这个人的里面啊，心里头一定要有一个非常真诚的一个一个悔改痛悔啊，就是对你对你这个犯的罪啊啊，你要有一个非常真诚的非常啊、呃、想要的悔改啊，呃，而且。而且这个悔改不仅仅是啊，不仅仅是你觉得哦哦，我犯了这个罪，我要下地狱了，所以我这个要悔改，我很很伤痛，我要悔改。而是而而且是说到你这个，你要觉得你你要知道这个是你犯了罪之后是得罪了上帝啊，你是非常呃非常的呃非常的这个痛悔自己得罪了上帝这件事情啊，所以这个讲到你这个第一步，你里头一定要有这个诚心的悔改，而且你是真的想要有这个悔改啊，想要这个悔改啊，比如说。呃呃，你如果说我要想要悔改，但是你还是在这个做这些事情的话，那说明你是不是真的想要悔改？所以，嗯，在今天啊，在今天有很多天主教的，呃，比如说他们是很呃
呃禁止这个呃计划生育这件事情啊。那如果你还是在计划生育，说明你不是在这个悔改，那他就那时候的教呃这个神父他就不会接受你这样的悔改。呃，比如说，比如说你这个呃今天在天主教也是这样，就是你离婚了啊，离婚了之后呢？啊、呃，这个因为天主教不承认你们离婚了，那你又找另外一个、嗯、这个老婆结婚了，那你说明你这你就一直在，因为你在另外一个婚姻中，你就一直在相当于犯罪了啊，就一相相当于一直犯罪，所以你不能为了这个罪悔改，那你不能为这个罪悔改呢，你就失去得救恩了，你就不可能得救了，因为你这个没办法再爬上船了啊，因为你就已经掉到海里头去了啊，所以。所以这就讲到为什么今天有很多这样的事情啊发生，在当时也是一样啊。那这个忏悔忏悔啊，第一步你在你的心里头、啊、一定要有这个完全的悔改，而且你啊要立志不再做这样的事情了啊，你不能再做这样的事情。那第二第二步呢，就讲到你要有这个口头上的一个认罪啊。那口头上的认罪就讲到什么？其实我们呃，如果看过这个很多电影就会知道，就是你要到这个神父那边去，是吧？你开始嘴上跟他讲啊，说，哎，我犯了什么什么什么样的罪啊，我想要悔改，我我不愿意再这样这样子。那神父呢，他就会根据你这个对他的呃说的这些口头上的认罪呢，啊，给你有一个判定啊，就是觉得你这个悔改是不是真诚的啊？你在你现在这个属灵的环境到底是啊什么样子的啊？同时呢，他会啊说我要赦免你的罪，但是你需要啊做第三步，第三步是什么？就是你。啊，需要呃有悔改的这个行为啊，悔改行为是什么？就是你需要呃付上一些这个代价啊，什么代价？就是你可以呃做一定时间的祷告啊，或者是你就是你如果有钱，把钱拿出来给这个分发给穷人啊。那那个穷人的定义呢啊，就是讲到很穷的一些人啊。那那时候的那时候的认认为呢，普遍的认为就是教会都是很穷的，所以所以说说说是给。你要奉献给钱给这个穷人啊，其实的意思就是你要啊拿钱到教会来啊，所以那时候教会呃就因着这个就很多的这个很多的这个腐败就产生了，那、啊、因为你需要这个暂付这个暂时的暑假啊，那那时候就有这个说法啊，就是你要付这个暂时的暑假啊，这是什么意思呢？就是可能可能我们在听了觉得很不可思议是吧？就哎耶稣不是圣经上你说的耶稣已经付了暑假了是吗？那为什么还要再付暂时的时间？那我们看到这个前面有加一个词，形容词是吧？叫暂时的。什么叫暂时的？现今的暑假呢？就指的是这个耶稣他已经付了这个永恒的暑假了啊，但是你在现今在世上你要付这个呃现今的这个暑假啊，在你在活在世上的这个暑假啊，所以很多人就因此要交很多钱啊。那所以当时对于这个忏悔礼就有很多的这个商业化的行为就开始。啊，推广出来了。呃，那其中包括一项啊，就是讲到这个赎罪券啊。赎罪券是什么呢？赎罪券就是讲到你这个做这个忏悔礼啊，啊忏悔礼的最后一步啊，就是你要付钱是吗？呃、啊，给钱，所以你就买了这个这个赎罪的这个卷子啊，说你的这个做的罪得到赦免了。那很多因为底下的人他们就不知道，以为这个忏悔礼呢，最后就等于是买赎罪券了，所以他们就。啊就觉得自己买了赎罪券，然后我的这个罪就得赦免了啊！我的这个，然后然后当时有的教有个教皇，呃，这个教皇呢就发布了一条命令，说这个说这个有个叫全全价赎罪券啊，是什么意思呢？就是你买这个赎罪券，你就不用啊不用老买了啊，你就你买一个呢，你就相当于你把你这个个人的啊过去犯的罪和将来犯的罪啊全都给抵消了啊，所以你就可以买一个一种券就行了。
啊，后来还有个教皇呢，他就呃也发这个，他很有这个商业头脑啊。我们前面讲他的这个经济交易形式也改变了啊，他们就觉得啊，这个怎么样才能赚更多钱呢？哦，你这个写作意愿，你不仅可以给自己买，你可以给这个死掉的家人买啊，那你这个市场就扩大了，是吧？你这个你想想看，你这个在世的也就这么几个人，那你想想看你的。母亲啊，所以当时的销售人员，这个就怎么来这个介绍这个，就是说，你想想你的母亲现在正在这个炼狱当中承受这个，她因为那时候没有买这个赎罪券，也所经受这个这个痛苦。炼狱是什么？炼狱是指就是你当时这是这天主教城这这个这个概念啊，但是我觉得我们需也需要理解啊，为什么为什么有些人会跟你讲这个炼狱这件事情？炼狱到底是什么？因此就是你在这个世上啊，你又做了很多错事啊，你需要在进天堂之前，你要进到一个地方啊，在你那边熬炼自己，在那边打捞自己，然、啊、后一直到你把今生的这些罪过都尝了，然、啊、后你就可以啊，就相当于是一个深造的地方啊。呃，今天好有一个这个研究生来了啊，是吧？就是相当于一个深造的一个地方啊，但是你在那个地方就很很很痛苦，很苦了啊。所以，但是这些都没有圣经的依据了啊，这些都没有圣经的依据。所以我们知道今天是。当我们为什么讲母亲父亲很重要？因为那时候开始更多人认识圣经了啊。约翰福音说这个圣经是教会的标呃这个权威啊，所以我们要回到圣经来看啊。整个改教时期我们都是呃都是回到圣经的一个一个过程啊。我们看到马丁路德他也翻这个德文的圣经是吧？啊，这个讲讲偏讲太多了哈、啊。讲到这个，其实就回到这就是讲到这赎罪券，当时已经是呃卖的很火了啊，就很多人都开始这个。呃，买啊，讲想到自己的妈妈在炼狱中，我要给她买一个，她就可以直接脱离炼狱了啊。那这个肯定效卖得很好，所以我们发现这个当时的整个教会是很腐败的，很商业化的一个教会啊。其实我们仔细想想看，今天的教会啊，我们是不是有些教会也落入了到这种圈套之中啊？所以我们要仔细想一想，然后如何把这个教呃，如何呃才是一个健康的一个合神心意的一个一个一个一个教会？那。那我们知道，其实这样的一个腐败和商业化，很多人都看在眼里了。那就呃一些呃，所以说这边讲了教会中啊，越来越多的人啊，都发现了这样的一个问题。但是发现这样的问题，就觉得需要有一个改变啊，是吗？当我们呃我们发现一个问题，我们肯定是想要怎么样来改变它，才使它能够成为一个呃更好啊更正确的一个方式。嗯啊，所以当时有很多的很大的争论啊。就怎样的一个变革才是一个好的一个变革啊？是不是像中世纪一样，很多人啊说强调我们在道德上的一个变革啊？讲到我们要重新回到修道主义，我们说重新这个开始回归一些道德上的一个一个呃一个长进啊，我们要这个离开一些世俗啊，离开这些商业化的东西来啊。但也有一些啊人啊，就像之前这个呃上次我们讲这个威克里夫是吗？嗯、啊。还有这个胡适，他们就觉得啊，其实这个改革不仅仅应该是一个道德层面上的改革，更重要是你这个呃、啊、从教义上啊，从这个属灵上啊，呃、啊、都需要有一个改革啊，不仅仅是一个道德层面啊，所以呃、啊，因为当你这个教义不太不不不不对的时候呢，那你这个就很难真正的有一个呃、啊、从道德层面从这个呃、啊、从深层次的一个转变啊，所以其实你想想看那时候呃。啊因为教教呃这个天主教讲究这个教皇制，他们教皇说的就是教皇是这个教会的权威啊，和这个圣经是教会的权威这一对比，我们就可以看到这个
在在我们在从历史上这个中世纪一一路过来，我们来看这些教皇他们所说的话啊，到后面有好几个教皇啊，那谁说的对呢？是吧？所以你就可以看到整个这个教义出现了一些问题啊。那最后从这从这个从这当中呢啊，就下次我们就会提到啊，有些人物就站起来啊，第一个站起来的就是这个马丁路德啊，呃，马丁路德是一个呃很有意思的一个人物那。他的一生其实是很很具争议性啊啊，呃，有他有个好朋友在他的这个葬礼上也说他这个是一个很争，他他是一个很具争议性的一个人物。下次我们会详细的再来看这个人物啊，但是但是讲到就是马丁路德这个这个人，他就开启了这个改教的一个时期啊，成为他是他，而且他这个人呃虽然是很有个性啊，他还是很有个性的一个人，但是他也是。对这个改教就是定了一个基调啊，所以我们看到神是使用各样的人啊，各样的他属他的人啊，能够起来把这个教会呃从偏离啊当中扭转回来啊、呃。如果没有马丁路德这个人，可能这个呃这个宗教改革也会呃这个发生。为什么？你看，因为这边讲到越来越多人开始已经意识到需要一个改革了，而且也意识到是要从一个深层次的一个改革啊。那但是马丁路德啊啊是神使用了这个人啊。好，我们最后呃要呃介绍一下我们这次大概的这个内容啊，大概内容。这次我们会呃，虽然我这边是列了两点啊，各国的改教的情况，还有这个呃重要的人物啊，马丁路德啊、约翰加尔文啊、啊茨运啊等一等等等很多人物，但其实我们会很多时候是掺着讲的。为什么掺着讲？其实我刚前面也提到了，就是这个政治对这个宗教的改呃改革的一个影响啊，其实。呃，在这个人物上也是一样，很多人他就一个人，他就带领了这个整个教会，呃，整个一个国家的这个一个改革的一个复兴啊，一个改变啊。所以，比如说我们讲了马丁路德啊，他就引领了这个奥呃德国奥地利那一带啊，他们的这个改变。然后后来啊，到这个约翰加尔文那边啊，成为呃成为这个瑞士那边的一个改革啊，还有慈云里也是在那一带啊。所以我们呃这次呢，我们会可能是六到八节课吧。呃，也不敢那么说，因为我们的资料是十几节课，啊，对，所以我们我们会会就是通过这几这几节课，我们会向大家展现啊这一一百年啊整个社会的呃、啊、变革和这个呃、啊、整个欧洲啊从一个啊从一个天主教的一个制度啊如何呃、啊、宗教通过这一次的这个改革啊成为一个呃、啊、新教的一个呃、啊、领域、啊、以及这个。呃，这个这个改革啊，对我们今天来说，其实我们今天依然是活在这样的一个改革当中啊。好，呃，今天可能大概讲那么多，下次我们会从马丁路德啊开始切入，我们呃来讲讲啊这一次的啊宗教改革的时期。好，呃，我们就结束在这里，我们一起有一个祷告。我们的天父，我们的恩主耶稣基督，我们。真是感谢你，你在历史历代中兴起属灵的人，主要呃在呃在呃任何的时期啊、呃、都有你所拣选，那、呃、不像啊、呃、巴黎屈膝的七百人啊、呃、能够呃真是单纯的为你而活啊、呃、能够愿意来活在你的旨意之中，也愿意把呃把你的呃在你的教会之中来顺从你的旨意，主要我们啊、呃、也知道教会是属你的教会啊、呃，主要是你将来要来迎娶的啊、呃、是你自己献上你自己的。呃，身体呃来赎回的，你自己用你的宝血所重价买回的，然后你一定是保守，然、呃、直到你来的日子。
。主啊，我们今天，我们也，啊，你的教会，我们也是交在你的手上。愿你也在你的教会之中来掌权，啊，在你的儿女之中来掌权。让我们，啊，若有一切的偏离，你也带我们走回你的正正路。啊，让你，啊，真实成为，啊，你教会的中心，啊，成为你教会，啊，所仰望的那一位。主啊，我们感谢赞美你。主啊，愿你，啊，也在我们众弟兄，啊。弟兄姊妹，众你的众儿女当中，啊，真的成为那永荣耀的盼望。那我们，啊，等候，然后你的再来。我们谢谢你。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。我们默好默祷之后就可以。嗯，下去。